0: Ангели Твого Різдва На Львівському радіо Мирону Грин, – лікар-стоматолог, доцент кафедри ортопедичного стоматолога Львівського університету медичного імені Данила Галицького. І з 1991-го року засновник центру стоматичної імплантації та протизування, де на сьогоднішній день працює біля 80 високоплікованих кадрів. І, очевидно, я багато чим займаюся. Займаюся методикою дентальної імплантації, допомагаю відновлювати якість життя, особливо Тим, які є на межі, це діти, які народжуються без зубів, це є старші пацієнти, це онкологічні пацієнти. І, очевидно, зараз з тими подіями на Сході, це є наші захисники, наші хлопці, які, на жаль, страждають від. Поранень і складних поранень, тому приходиться всім нам підніматися для того, щоб вони були зубаті, як ми кажемо, героям зуби, і хочемо, щоб вони посміхалися. І ми перестаємо, як я казав, бути добрими волонтерами. Ми стаємо достатньо злими волонтерами, добрими для тих, кому ми допомагаємо, і нетерпимими до тих, хто не робить те, що має робити, зокрема для цих хлопців. І в цьому я кажу, є певна місія. Одна справа це відчувати себе героєм там і робити за когось його справу, а друге зробити це так, щоб це було системно, щоб не було так, щоб комусь повезло, що він зустрівся з Мироном чи там з іншим волонтером. А ми не знаємо, скільки такі ще потребують нашої допомоги. На жаль, ми цього на сьогодні ще не можемо сказати і... і ми продовжуємо свою роботу, але почали заставляти звертати увагу цим людям, які мали би це робити по своїй посаді. Чиновники, система, МОЗ, МОН, там їх можна багато називати. Тому що коли на фронті треба було біля 26 пересувних кабінетів, то на балансі Міністерства охорони здоров'я було 44 кабінети. І навіть після рішення РНБО і підписання наказу про мобілізацію тодішнім головнокомандуючим Порошенко, це було максимум дві машини з тих 44. Всі решта машини, всі решта служба на фронті – це є наша. Навіть наше радіо – це «Тризуб-ФМ», єдиний радіо вільних людей, яке працює в прифронтовій зоні з нашого з «Тризуб-Дентал». І ми маємо таку радість, що ми маємо таку студію, і там і Ада Рогоцова, і Віктор Морозов був, і Жадан, і багато відомих людей. І навіть ми горді тим, що хакери з Росії нас глушили раз цілеспрямовано, тому що, видно, свербіло. Для мене це триває з січня 2014 року, з Майдану, бо свою першу операцію я зробив якраз в Жотневому палаці, от, де ми там мали медпункт невеличкий. Ну а потім вже це все втягнулося і вже почалася подія на Сході, і практично стоматологи дуже активно включилися в цей процес, побачили велику потребу. Як мінімум треба зробити пересувний кабінет. Іх їх треба було потім не один, а багато, але почалося від того, обладнували першу машину. І коли ми почали вивчати це питання, ми зрозуміли, наскільки серйозно, зважаючи, що до стоматології достатньо скептично відносяться, як до розділу медицини, бо є, як завжди кажуть, багато різних важливіших питань. Але коли ми обстежили декілька східних полігонів разом з військовими медиками, то з'ясувалося, що майже 100% наших хлопців, які перебували на фронт, вони потребували стоматологічної допомоги. Якщо брати стандарти НАТО, це всього на все допускається максимум 10%, то ми мали майже 100% поражених. Очевидно, неправильно тягнути спеціалізовану топомогу на фронти. Простіше це зробити в тих клініках, подібно до моєї чи інших клініках, зробити це на місці. Але їх так є багато, і тому, в принципі, ТРЗУ починався з такого, як і проект санацій, в який я приймав участь, де ми зробили більше, ніж на 10 полігонах, зробили стоматологічні кабінети. Ми побачили, що справа не тільки в лікуванні каріесу і гострої болі. 8% наших захисників, на жаль, було зі знімними протезами. Більше 52% потребували видалення зубів і так далі. Тобто це страшна картина, яка не красить нашу державу, не красить відношення до військових, до їх проблем. І тому практично ми вирішили зробити неправильно, але правильно. Тобто ми вирішили їх настільки багато, що ми б їх просто не перевозили. Тому практично ми вирішили організувати високоспеціалізовану допомогу. Ми стоїмо 17-10 кілометрів від Донецького аеропорта, а 3 зуб – це є 1600 від передової. То там ми надаємо виключно невідкладну допомогу і елементи спеціалізовані. То вже в тризуб, де ми знаходимося, то ми вже можемо надавати таку кваліфіковану допомогу, там і безпечніше, і забезпечення доставки цих військових, по-іншому, ніж там. Тоді з'явився проект «Слон» – додаток до тризуб дентал і проект «Слонення». «Слон» – це є високоспеціалізована стоматологічна допомога. На борту це 28 квадратних метрів в розгорнутому стані. Це є комп'ютерні домогри, це є мікроскопи, це є лазерні сканери. Тобто не всі європейські клініки можуть похвалитися такою обладнанням, яке є там. Плюс приїзд ще високоспеціалізованих, висококваліфікованих кадрів – ми можемо по інтернету під час навіть оперативного втручання зв'язуватися з будь-якою точкою світу і можемо разом консультувати пацієнта зразу і виконувати дуже складні роботи. Наприклад, лазерний сканер дозволяє зісканувати ситуацію в рота і тут же на 3D-принтері або на фрезерному 3D-станку вирізати ці роботи і зразу реабілітувати його протягом дня, що дуже є важливо на фронті. Плюс до того, ми організували наші колеги, які є розробники електронної картки пацієнта клініки. Карт. Це дозволило нам вести облік цих всіх пацієнтів, незалежно, де б вони не були. Це військові, вони сьогодні там, сьогодні тут, сьогодні там. Хтось поранений, хтось демобілізований, хтось пішов на ротацію. То ми маємо на сьогоднішній день протягом декількох секунд отримати інформацію, що їм робили, хто робив, що використовували, які методики, які матеріали. І це, напевне, найголовніше, що ми зробили, це створення так званого єдиного медичного простору. І зараз ми вимагаємо того, щоб, по крайній мірі, на сьогоднішній контрактник приходив з вилікуваними зубами або здоровими зубами. А коли він сьогодні приходить, це 22-23-річні хлопці приходять половину без зубів. Тоді питання, що не можна прослідкувати, звідки вони і чому йому не зробили там. Тому практично ми не вважаємо це якимось героїзмом. Скорше всього, що ми сумно дивимося на цю ситуацію і ми бачимо, що не все ми можемо зробити, тому що ну, любе волонтерство, воно тримається на людях, на активних людях, але воно має свою межу. Хтось вигорає, а ми хочемо, щоб була збудована система, яка би все-таки допомогла максимальній кількості, або краще б всім, кому це потрібно. Бо коли я розмовляв з послом Ізраїля в Києві паном Білоцерківським, бо ми тоді думали, яку модель військово-медичної доктрини брати, чи швейцарську, чи ізраїльську, бо ізраїль весь час якраз в стані бойових дій або загрози війни, то коли я спитав, в чому полягає боєздатність ізраїльської армії, то він не сказав ні вишкіл, ні зброя, ні фінанс. Це він сказав, це гарантія держави, солдату, військовослужбовцю, що він буде захищений в будь-якому випадку, чи він буде поранений, чи в нього щось станеться, чи, надай Бог, загине, це буде для його сім'ї. Він назвав це першим, це є гарантія держави перед військовослужбовцем. А в Америці, наприклад, є чітке гасло, яке Мало би подати на уряд, наприклад, де чітко в Америці записано, що втрата одного зуба – це загроза національній безпеці України. Все. І коли, допустимо, ця така філософія є, то значить всі решта – ми, і лікарі, і всі повинні виконати це. Я завжди кажу, це не обов'язково їхати на фронт, але не забувати, що там є, і якимось іншим чином налагодити зв'язки, і допомогу, і спілкування – це не справа тільки фізичного перебування там. Хоча, в принципі, бракувало тоді наших, ті, які все-таки більш проукраїнські були налаштовані сили, а бракувало нашої присутності там. Неймовірні історії в білих халатах. Я би зробив зразкову там зону. Ну, от ми захотіли, от не було де нашим військовим поки я їх оперую дітися. Ми збудували церкву. Залучили відомих художників, як Андрія Бокотея, Петра Староха, Тараса Лозинського, який дав нам іконостас, писаний на шклі. І це не тільки було для військових, це і цивільні приходять, бо є церква в буковинському стилі, побудована без єдиного цвяха, і вона як писанка стоїть, і зараз це таке знакове місце по всьому. Все, якби кожен біля себе так зробив, і держава би зробила, і все, щоб це було найкраще. Я думаю, що і тоді і ситуація би мінялася, ментальності тих людей, які ну, вже 8 років війни ми так не відчуваємо тут. Ми тільки чуємо, на жаль, про чи втрати з наших тут, Львів, Львівська область. Але ж мусимо пам'ятати, і, очевидно, ну, наприклад, наше гасло колись було все для фронту. Але потім зрозуміли, що з того, що ми все тягали на фронт, половину напрацювало, половину треба було викидати, а ще половину там ремонтувати і так далі. І ми тепер змінили відношення. В останні роки ми пишемо, що все краще для фронту воно має бути або нове, або провірене, і таке, щоб працювало. Ми мусимо набратися терпіння і робити все для того, щоб це було. Часом питаються, ну от і випитали, «Мирон, ну для чого тобі це потрібно? А для чого ти то робиш?» А знаєте, я себе зловив колись на цьому, що коли починаєш пояснювати, ти тебе виправдовуєшся, чому ти так робиш. Але мій внук, коли йому було 6 років, бігав з псом по болоту, і моя дружина казала, «Станіслав, будеш брудний, не, не бігай там по болоті». А він так розвертається до неї, каже, «Іра, ну хочеться». І завжди себе ловлю на тому, ну, чому я це роблю. Ну, бо хочеться. Бо я би я не хотів, я би цього не робив. Це ж не є, що тебе хтось заставляє, чи ти мусиш це зробити. Ну, є речі, які ти мусиш зробити. Але волонтерство, це, скорше всього, воно дуже добре пояснило слова мого внуку – хочеться. Очевидно, ми ніколи не розуміли, що коли нам бажали миру, спокою, ми так відносилися, ну, як до стандарту. А тепер сьогодні вкладаємо зовсім інший зміст ці слова, особливо люди, які когось втратили, або в когось зараз діти воюють, або чоловіки, або взагалі сім'ї. То, очевидно, ці слова набирають от цього надзвичайного змісту. Мир, спокій, здоров'я – для нас це вже не банальні слова. Ми тепер глибше розуміємо і більше цінуємо зараз ці хвилини, коли є цей мир, коли є спокій, коли зараз всю країну, та не тільки Україну, а й світ тресе сьогоднішніми подіями, то ми, напевно, вкладаємо ці слова дуже глибокі і тоді, як буде мир, спокій, здоров'я, далі люди, це все залежить від вас. В ефірі Львівського радіо «Люди, які не дають нам згасати».